0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botterhoff.
1: Hallo, coole Sache, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dem Carsten und mir zuhört. Ja, ich freue mich, Carsten, dass wir wieder mal unseren wöchentlichen Podcast gemeinsam aufnehmen können. Ich weiß ja, dass du aktuell etwas im Stress bist, aber das wollen wir jetzt nicht weiter hier ähm, zum Thema bringen. Das sind ja private Sachen, und ähm, aber irgendwann... Ähm, Schickt der Carsten das auch hin, mit seinem neuen Mitbewohner.
0: <lacht> ja, genau.
1: Deswegen sind wir etwas verspätet dran. Aber ich hoffe, dass das ärgert euch nicht so, weil wir ja auch an diesem Wochenende kein UFC-Event haben.
0: Ja, die UFC macht eine Pause nach diesem Titelfight. Unverständlich. Ja, komisch eigentlich,
1: ne? Ja, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht, was ich Samstag auf Sonntagnacht machen soll.
0: Man ist schon so verwöhnt mit ja, diesem ja, das sind wir ufc wirklich. event pro Woche.
1: Das sind wir wirklich.
0: Das war ja vor ein paar Jahren noch anders. Da gab es alle zwei, drei Wochen mal ein Event, aber jetzt seit, seit gut ein, zwei Jahren wirklich jedes Wochenende eigentlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen und dann, dann fühlt man sich so leer am ja. Sonntag, wenn man aufwacht und weiß, ja. da lief nichts. Und man kann kein Video machen.
1: Ja, <lacht> naja. Keine, Keine ähm, Wie heißt es... Ähm, Erste Reaktion, oder wie nennt es es immer? Sprachlos, sprachlos. Sprachlos. Ja, aber Matthias,
0: wer braucht auch sprachlos-Videos, wenn Conor McGregor tweetet und es wieder löscht?
1: Ach, hör mir auf. Ich habe langsam die Schnauze voll, ehrlich. Was soll denn das? Ja. Mein das Gott, hier und da, so ein Tweet ist ja mal in Ordnung, aber langsam nimmt es ja Formen an. Das war den ja heute Mann Nacht kann...
0: wieder der Fall, ne? Das
1: Was war heute Zeit? Nacht schon wieder? Habe ich das schon ja. heute Morgen gelesen? Ich weiß es gar nicht. Helf mir auf die Sprünge? Ähm,
0: also, Cormi hat ja auf MacGregor ah, ja, ja. geantwortet. Aha. Ja, er hat gesagt, hey, der benimmt sich wie ein unerzogenes kleines Kind und er soll sich doch lieber, also Cormi sagte an McGregor, dass MacGregor sollte sich lieber auf die Leute fokussieren, die ihm den Hintern versohlen und nicht äh, Leute, die ihn kritisieren. Ja? Und dann hat MacGregor losgelegt auf Twitter. Ich habe ich hab ja tatsächlich Benachrichtigungen an für MacGregor-Tweets. Und da bin ich aufgewacht, habe gesehen, MacGregor tweetet wieder was über, über schreibt da Dinge rein wie Fett und ähm, schlechter Körper und alles und betrunken und so weiter. Und McGregor hat an Cormier geschrieben, dass Cormier scheinbar betrunken war. Ein Fight vor dem McGregor-Fight. Äh, ein Tag vor dem McGregor-Fight. Dass sowas nicht sein kann. Dass Cormiers Körper miserabel ist. Cormiers Art und Weise zu leben miserabel ist. Dann habe ich auf diesen Tweet draufgeklickt. Also auf die Benachrichtigung. War schon okay. gelöscht.
1: Also Kannst du das... Kannst du das noch nachvollziehen alles? Nee. Nee, nee. Ich meine, wir reden hier von einem erwachsenen Mann, der mehrfacher Multimillionär ist, der ein absoluter Kampfsport-Champion ist, der Geschichte geschrieben hat im Kampfsport, der wahrscheinlich auch immer in Geschichtsbüchern drin bleiben wird, der auf einer Ebene steht mit, darf man das sagen, Mike Tyson, Muhammad Ali, der, der, also den weltgrößten Kämpfern. Und der tweetet sich da eine Naht zurecht. Und ich denke, jemand in seiner Position, mit dem Leben, das er leben könnte, warum macht er sich da allein schon den Stress und, und die, die Gedanken zu verschwenden an solche eigentlich ja billigen, ja, wie man schon sagt, kindischen Tweets, oder? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Hat er Langweile? Was macht er den ganzen Tag?
0: Ja. Das ist kurios. Ich frage mich ja auch, ich frage mich ja tatsächlich, wie das abläuft. Also ich denke nicht, dass Conor McGregor dann wieder nüchtern ist und das löscht, sondern das wird jemand aus McGregors Team löschen. Mhm. Ne, Rabib hat ja gesagt, McGregor ist betrunken, wenn er wieder zu sich kommt, dann löscht er das. Aber ja, du bist nicht in einer Stunde hacke dicht, in der nächsten Stunde bist du wieder nüchtern. Sondern ja, ich denke, McGregor twittert das und sein Team löscht das.
1: Ja, ich, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Es, es nimmt für mich halt auch Formen an, die, die ich halt als erwachsener Mensch mit meinen jetzt 50 Jahren eigentlich gar nicht nachvollziehen kann. Ja, ist ein bisschen komisch, ne? Da, ja, vor, vor allem sich jetzt auch mit jedem anzulegen da. Äh, pf, komisch. Also, weiß nicht, vor was vor da. Allem,
0: vor allem Cormel, der hat ja im Endeffekt
1: nichts Böses gesagt. Nö, das hm. ist mir jetzt noch nie aufgefallen. und äh, ja. Wie gesagt, normalerweise könnte er doch über den Dingen stehen. Und dann Ab und zu hat er ja auch mal so, so, so einen Geistesblitz, wo er was Positives postet. Aber das wird ja dann auch wieder gelöscht, wie damals, ähm, als der Vater von Khabib verstorben ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob er das gelöscht hat.
1: Ich meine, es wäre mittlerweile auch gelöscht, ja. Das fand ich einen super feinen Zug, einmal über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ey, pass mal auf, wir sind alles nur Menschen, wir haben alle Gefühle und wenn sowas... Gravierendes in deinem Leben passiert, dann muss man auch mal Größe zeigen und sagen, hier, es tut mir leid, dein Vater hat viel gemacht, war ein Toller, also super, wo ich gedacht habe, ey, das ist der Connor, den ich haben möchte, der hart austeilt bei Pressekonferenzen, aber dann im Nachhinein auch mal sagt, hier, pass mal auf, das tut mir leid, das fand ich super und solche Geistesblitze hat er ja auch ab und zu, hat doch letztens jetzt auch irgendeine Kämpfer so positiv ähm, beurteilt, wer war das denn? Ich um, bin mich auch noch gewundert. dass er irgendwen gelobt hat? Ja, ja. Irgendein Kämpfer hat er doch was Positives mal gesagt. Jetzt vor kurzem erst. Was war denn das? Na, egal. Ja,
0: das weiß ich nicht. Das würde mich jetzt überraschen.
1: Ja, auch wieder wahr. Ähm, aber egal. Wie gesagt, ich, ich glaube, man sollte auch nicht, nicht ähm, zu viel Zeit an, an diese Sachen verschwenden. Das ja einen nur auf. Mir, mir tut es mir tut's leid, weil weil dieses, dieses wunderbare Bild von Connor, was ich hatte, dass das bröckelt halt immer mehr. Das zerfällt halt immer mehr. Und es fällt mir immer schwerer, ihn zu mögen.
0: Ja, es ist halt so komisch. Vor allem man er, ja, er, er ändert seine, seine Attitüde wie das Wetter. Weißt du? Mhm. Heute ist er freundlich. Hey, Paul, so tolle Grillsoße hast du da. Und am nächsten Tag ja, dann beleidigt er auf einmal Khabibs Vater, dann beleidigt er Pori und dann, dann geht er auch teilweise starf, stark unter die Gürtellinie, wenn er sagt, also wenn er Poris Tochter bedroht, dann, dann fragt man sich natürlich schon so, was, was
1: ist nur los mit ihm, ne? Mhm. Ja, da werden halt teilweise schon Grenzen überschritten. Ne? Ich meine, ich mag Trash-Talk, ich mag auch, wenn Fighter sich nicht mögen und sich da richtig angehen, aber ich mag es halt nicht, ähm, wenn, wenn Personen, Menschen damit involviert sind, die ja da, dafür gar nichts können und, und mit der ganzen Situation nichts zu tun haben. Ja. Also zum Beispiel äh, ja, die Ehefrau, die Kinder, der Onkel, der Hund, weiß der Teufel was.
0: Die naja. stehen nur daneben, haben gar
1: nichts damit zu tun und kriegen dann einen auf den Deckel. Das finde ich unsinnig. Und, und der Kämpfer an sich bietet doch genügend Angriffsfläche für Trash Talk.
0: Ja, gar keine Frage ja schwierig also ich, ich, ich verstehe Kormis schon wenn, wenn er da jetzt auch sauer ist ich habe jetzt Poris Aussagen ähm, nee ich habe Kormis Aussagen wie gesagt nicht so als Angriff auf McGregor gesehen aber McGregor ja, der sieht der sieht es halt wahrscheinlich ein bisschen anders
1: ja und dann muss man immer noch differenzieren was was sind es für Angriffe wenn ich den Kampf von einem Kämpfer kritisiere als ja das Kommentator, ist das so. als Kommentator ja, als ja. Kommentator, auch, auch die Presse. Ne? Davon lebt ja ein Kämpfer. Ein Kämpfer lebt doch davon, dass er sowohl, wenn er gut gekämpft hat, positiv dargestellt wird, dass alle über ihn schreiben, einen Podcast über ihn machen. Auf der anderen Seite ähm, muss er natürlich auch damit leben, wenn er kritisiert wird. Das ist halt einfach so im Profisport, wenn ich das ja. mache. Das geht jedem Fußballer so, jedem Tennisspieler, jedem Leichtathlet. Das ging unseren Olympiateilnehmern so. Ne, wenn sie gewinnen, dann sind es die allergrößten, wenn sie verlieren, dann fragt man sich, was ist da los mit dem Sport, ne, die Schwimmer, ähm, alle unter ihren Bestzeiten und das gehört halt mal zum Business dazu und das muss man natürlich als Meistersportler, als Top-Sportler auch abkönnen. Ja, ja. wer es halt nicht kann, soll es halt nicht machen.
0: Ja, was soll man sagen, ist halt, ist halt Kodamik Räger. Er ist ein kaputter Typ, glaube ich. Ich glaube ich glaub wirklich, er ist kaputt. Ich glaube, der hat einfach irgendwann in seiner Karriere einen Knacks bekommen.
1: Ja, will ich, will ich jetzt nicht abstreiten. Bin ich voll bei dir. Ich denke auch, dass die ganzen, dieser, dieser ganze Druck, dieses, das ganze Geld, wir, wir stellen das ja immer als positiv dar, aber nicht ohne Grund gibt es ja, gibt es ja auch den Spruch, Geld verdirbt den Charakter. Diese, die, diese ganzen Einflüsse von außen, anscheinend hat ihn das wirklich verwirrt. Anscheinend findet er im Moment keinen Weg, wieder zu sich zu finden irgendwie. Ich weiß nicht, er ist irgendwie vom Weg abgekommen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Wenn du dann so groß bist, so reich bist, dann weißt du halt auch nicht, wer ist Freund, wer ist Feind. Wer meint es gut mit dir und wer will nur abschöpfen. Das macht es halt auch schwierig. Dann bist du irgendwann ein einsamer Mensch. Ja, das stimmt. Gut, er hat ja noch seine Familie, die hält ja zu ihm. Gott sei Dank, ist ja auch gut so. Aber die, ich weiß nicht, inwieweit die Familie ihn vielleicht auch manchmal ausbremsen kann. Inwieweit die Ehefrau mal sagen kann, hier Schatz, lasst es jetzt. Das ist jetzt gut. Ja. Das weiß also. man ja nicht. Wie viel Einfluss hat da die Frau? Ne? Ja. Oder ist die eher untergebuttert? Ist die Beziehung ausgeglichen? <lacht> ist immer schwer bei so extremen Charakteren wie ein Conor McCracken.
0: Ja, da, da hast du recht, Matthias. Gar keine Frage.
1: Ich habe zu Hause überhaupt nichts zu sagen. Recht. Ach, hör auf. bin ja daheim der Ausländer.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, kommt es ja noch.
1: Okay, muss ich mich durchsetzen. Ja, ja, wird schwer. Allerdings. Aber jetzt lass uns wieder zu zur ja, Wegkommen vom Social Media, Twitter-Wahnsinn und über die wunderbaren Kämpfe vom Wochenende sprechen, oder?
0: Ja, UFC 265 Cyril Ghan versus Derek Lewis im Main Event war eine richtig gute Fightcard eigentlich. Also die Maincard war, war gut, konnte man sich gut reinziehen. Ich denke, Chiesa gegen Lucke war, war richtig spannend, also wirklich sehr dynamisch auch. Aldo gegen Munoz war geil, Cyril Gan gegen Derek Lewis, da sprechen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger darüber. Matthias, bei welchem Fight sollen wir anfangen?
1: Also ich habe sogar noch... Ähm mir die Prelims angeguckt. Auch da waren tolle Kämpfe dabei. Da möchte ich auf alle Fälle den, ähm, den äh, Kampf von Bobby, äh, Bobby, Grün, Bobby Green und wie hieß der andere noch? Raphael Fisjev? Mhm. Ein geiler Fight. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Der war ja nur auf ähm, dem Fight Pass zu sehen. Also eine richtige Schlacht über drei Runden. Haben auch beide dann die Bonuszahlung bekommen. Fand ich richtig top. Und welcher Kampf mich auch absolut begeistert hat, oder vielmehr der Kämpfer, war Vincente Luque. Also das fand ich unglaublich, unglaublich geil. Diese Submission, die er da hingelegt hat, erst selber in der Situation, wo ich dachte, oh, jetzt wird eng, das war's Relativ schnell beendet. Er war ja in diesem Real Naked Choke. Und dann kommt der da raus... Und setzt sofort den Konter an, macht einen eigenen Würgegriff und gewinnt das Ding durch Submission gegen einen Michael Chesa, der ja bekannt ist für, für, seine, für seine Bodenkämpfe, für seine, seine guten Submission-Techniken. Also, ich fand das Hammer. Also Ganz tolle Technik, Technik allerhöchstes Niveau, ähm, Perfektion vom allerfeinsten. Also, das war, war Grappling, BJJ, oh, da, das ist ein Leckerbissen.
0: Das war auch so unerwartet. Ja. Das war, hast du einmal geblinzelt, auf einmal war Kiesa in dieser
1: Submission drin. Ja, auch wie er die ja, obwohl, angesetzt hat, von der ja. Technik her, welche Perfektion, Schnelligkeit, alles. Und eigentlich hatte ich damit gerechnet, er steht auf und will weiter im Stand kämpfen. Und dann macht er so ein Ding. Also, boah, ich fand's, ich fand's mega. Ich war echt geflasht am Fernseher.
0: Vor allem, weil der Kampf eben auch eigentlich so lief, wie Kiesa ihn haben wollte. Ja, ja, da hat er einen kleinen Fehler gemacht, bup, landet er in der Submission, musste abklopfen.
1: Also Luke auf alle Fälle mega interessanter Fighter, der sich auch stetig scheinbar verbessert, sofern ich das beurteilen kann. Kannst da gerne deine Meinung zu sagen. Bin gespannt, ähm, ob der in der Gewichtsklasse nochmal einen Title Shot bekommt und wie seine Chancen da stehen.
0: Ja, er hat ja jetzt gegen Woodley gewonnen, jetzt gegen Chiesa. Ich denke, so ein Fight gegen Burns würde Sinn ergeben. Wir haben ja Burns, mhm. der hat jetzt gegen Wonderboy gewonnen. Oder ein Fight gegen Leon Edwards. Den mhm. müssen wir auch irgendwie noch unterkriegen.
1: Ja, weil der nächste Titelkampf ja feststeht. Ja, das ist Covington gegen Usman. Und ich weiß nicht, ob jetzt alle anderen so lange warten wollen, bis sie dann vielleicht eine Chance bekommen ja. und Usman dann doch einen anderen kämpft. Weißt du, was ich meine? Ähm, wir wissen ja jetzt nicht, wer drankommt. Die meisten sagen, es wird Leon Edwards. Zu 100% sicher ist es aber nicht. Und die müssen ja dann noch ewig lange warten. Wahrscheinlich bis nächstes Jahr. Und das ist natürlich auch nicht von Vorteil für den Kämpfer. Zum einen schlecht fürs Portemonnaie und zum anderen natürlich auch schlecht, um, um in diesem Flow, in diesem Training drin zu bleiben. Es ist ja immer wichtig, diese ähm, Trainingsvorbereitungen zu machen, für das Fight-Camp für den Kampf, ähm, da gibt es ja nochmal ganz anderes Gas, das, das ne, bringt ja nochmal nach vorne. und Ein weiterer Kampf kann natürlich auch sehr gut sein, einmal für deinen Namen, aber auch natürlich um seine eigenen Skills immer auf höchstem Niveau zu halten. Wir haben ja gesehen, dass die Kämpfer, die am häufigsten kämpfen, sich eigentlich auch, mal, auch am ehesten weiterentwickelt haben.
0: Ja klar, die, die allermeisten, die inaktiv sind, die verpassen einfach diese Entwicklung. Wie ja. auch bei einem Conor McGregor. Ja. Wir hatten es ja gerade über ihn. Also, ich weiß nicht. Auf jeden Fall denke ich schon, dass wir Lucke auf dem Schirm haben sollten. Ich denke, er, er kämpft sich in Richtung Titelcontender. Wie gesagt, ich sehe ihn entweder gegen Burns oder gegen Edwards.
1: Ja. Edwards ja, ist ein denke, langweiliger
0: ja. Charakter. Weißt du? Der, der, also, mit dieser Performance gegen Diaz. Ich meine, Diaz war unranked, Leon Edwards wäre fast gefinished worden. Natürlich hat er ihn dominiert. Aber ich muss auch dazu sagen, Leon Edwards konnte ja schon aus diesem Fight gar nichts gewinnen im Endeffekt. Einfach mhm. aus dem Grund, dass Diaz ja unranked war. Ne? Außer ein bisschen Kohle. Das war zehnmal so wenig, wie Nate Diaz verdient hat. Schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal. Ja, und. Je nachdem, also je nachdem, wie Covington gegen Usman ablaufen wird, vielleicht gibt es auch einen dritten Fight.
1: Kann auch passieren, ja. Ne, den Wenn gab's, Covington gewinnt.
0: Ja. Ne, den gab es diesmal nicht. Bei Covington gegen Usman 1, weil Covington sich ja den Kiefer gebrochen hat. Mhm. Oder Usman, besser gesagt, Covingtons Kiefer gebrochen hat.
1: Ne? Ja, ich, ich denke mal auch, dass all die, die dahinterstehen, erst nochmal einen Kampf machen werden. Ähm, und für Leon Edwards, schwierige Situation, weil Diaz ist jetzt in meinen Augen nicht der Maßstab. Natürlich ein absoluter Ausnahmekämpfer, Publikumsliebling. Ich liebe den Typen auch. Also ich werde immer einschalten, wenn er kämpft. Aber mal ganz ehrlich, Nate Diaz gegen Vincente Luque, ich würde auf Luque tippen. Diaz gegen Covington, ich würde auf Covington tippen. Gegen Gilbert Burns, ich würde auf Burns tippen. Also da vorne die Jungs, die da fighten, die sind alle stärker als Nate Diaz. Und deswegen ist der, der Kampf natürlich von Neon Edwards ja da auch nicht so hoch zu bewerten. Vor allem, weil er halt diese verkackte letzte Runde dann auch noch hatte.
0: Ja, absolut. Das macht halt unheimlich den schwer den Fight, für ihn. Er hat den Fight angenommen. Das muss man ihm schon zugute rechnen.
1: Das auf jeden Fall. Natürlich. Natürlich. Mhm. Ja. Ich finde Edwards ja auch super. Aber es würde auch ihm gut tun, wenn er nochmal einen richtig starken Gegner kämpft. Weil in ja. letzter Vergangenheit, er hat nicht so die Kämpfe gehabt, die ihn wirklich fordern. Ich davor finde, war die Verletzung, Belal, Mohamed oder was, mit dem, dem iPork. Ja, ja. Dann Nate Diaz, der nicht mal gerankt ist. So ehrlich muss man halt sein. Ähm, was war davor sein letzter Kampf? Ja, der ist aber dann schon drei Jahre her, der, der Kampf ja, davor, weißt du? Also sind wir uns doch, glaube ich, einer Meinung dass Leon Edwards ähm, noch nicht auf dem Level ist, dass er Usman gefährlich werden könnte. Der muss noch einen starken Kampf machen. Ja. Muss ich jetzt noch mal richtig geiseln denke ich.
0: Auf dem Level ist aber keiner. Auch
1: wenn, wieder richtig.
0: Wenn wir jetzt nur ja. Leute gegen Usman ja. kämpfen lassen, die, die ihm gefährlich werden können, dann kriegt er keinen Kampf
1: in meinen Augen. Ja, hast du auch wieder recht. Ja, ja. ja, bin ich voll bei dir.
0: Ja, kommen event hatten wir... Jose Aldo gegen Pedro Munoz. Aldo mal wieder im Bantamweight. Eine super gute Show abgeliefert. Also Aldo, mich hat es ja gewundert, was, was der immer noch für ein Tempo geht. Ne? Und weißt du jetzt einen Fakt, der mich selber überrascht hat? TJ, Dillashaw, genau, TJ Dillashaw
1: ist älter als Jose Aldo. Ja, es ist krass. Ne? Aber da haben wir uns ja schon ein paar Mal vertan, ja. dass wir dachten, Jose Aldo wäre schon so extrem alt, schon so Ende 30 aber er ist erst Mitte 30, ich meine, ja. er wäre 34,
0: okay.
1: ja. also Mitte ja. 30 und da, da verguckt man sich, weil der halt so früh angefangen hat und schon so lange dabei ist. Ich weiß ja. gar nicht, seit wann ist Jose Aldo Profi? Ähm, irgendwann im 2000er, oder? Ich weiß gar nicht genau. Also bestimmt schon 15, 16 bis 20 Jahre, ne?
0: Ja, 20 Jahre ja. nicht. Nein, der, der wäre mit der 14.
1: Aber der hat doch, der hat doch schon, der, hat doch schon mit, mit, der war doch gerade mal volljährig, als er schon Profikämpfe gemacht hat. Das kann der, sein. Der, der hat, glaube ich, sein ganzes Leben lang auch noch nichts anderes gemacht. Weil schaut man sich mal die Lebensgeschichte an, der ist ja, hat ja wirklich auf der Straße gelebt, ist dann irgendwann ähm, mal in den Geschmack gekommen, dass er im Gym pennen konnte. Aber das ist halt so ein richtiger Straßenjunge. Der, der, da, da denkst du echt, der hat in der Pubertät schon als Profi in der UFC gekämpft. Ja, 2004
0: hat er sein Profidebüt ja, gegeben. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. 16 Jahre. Ähm, das heißt, Debt. der hat mehr ja. Lebenszeit als Profi gekämpft, ne? als, als Kind gespielt, könnte man sagen.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Krass. Ja. Also nicht War wundern, wenn man bei mir
0: im Hintergrund gerade Geräusche hört, aber mein Hund dreht hier ein bisschen durch.
1: Nö, nee, es geht. Also ich höre jetzt nichts und äh, ja. die Zuhörer werden es uns verzeihen. Ja, aber Leute, fahrt euch das mal rein, wenn jemand über einen so einen langen Zeitraum so viele harte Fights macht und so viele Trainingscamps. Also das ist schon, Jose Aldo ist auf alle Fälle eine Legende, kann man sagen, was man will. Und ähm, dafür, dass er schon abgeschrieben wurde, hat er eigentlich in der Vergangenheit immer wieder starke Fights gemacht. Auch wenn er da vielleicht hier und da verloren hat, gegen Petra Jan, okay, da ist es keine Schande, gegen den kann man verlieren. Marlon Morales, das war ein knappes Ding, hätte man auch ihm geben können. Wolkanowski ist natürlich auch, ne? hat er Punktsieg verloren, das ist auch eine Bombe. Also er hat immer nur mit den Besten gekämpft und auch jetzt, Pedro Munoz ist kein Mensch, der zu unterschätzen ist. Also ich find, ja, so auf
0: keinen gut. Fall, hat, hat ja auch gegen Garbrandt einen guten Knockout gelandet. Eben. Also ich, ich, was mich so begeistert an Jose Aldo ist einfach der Fakt, dass man ihn wirklich schon abgeschrieben hat mhm. nach dieser McGregor-Niederlage. Da, da hat er einfach ein paar Niederlagen in Folge gehabt, aber er hat sich so zurückgekämpft und dieser Wechsel ins weight hat ihm so gut getan. Das ist Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, und ich finde in der dritten und letzten Runde, die mich am meisten begeistert hat, da haben wir eigentlich wieder den, den alten Jose Aldo gesehen, als wäre er auf einmal wieder ähm, fünf bis zehn Jahre jünger. Tempo ja. gemacht, schnelle Hände, Kombinationen geschlagen, harte Low-Kicks.
0: Auch war, zum Körper? Ja,
1: ja. ja. Also da hat er mir richtig gut gefallen. Und ähm, ja, ich, 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 ich würde es mir wünschen, allein weil er schon so viel für den Kampfsport gemacht hat, auch in Brasilien natürlich eine riesen Fanbase hat, dass er irgendwann vielleicht doch nochmal eine Titelchance bekommt.
0: Ja, wir dürfen nicht vergessen, hat er letztes Jahr erst gehabt.
1: Ach, war das erst letztes Jahr? Ja,
0: er hat doch gegen Piotr Jan um den äh, Gürtel gekämpft. Krass,
1: krass. Das war also. Ja, letztes stimmt, ja, verloren, genau. Das ja, war, genau. Und, ach, das war damals, 2020 erst. Ja, wahnsinn. Ja, ja. Auch, auch schön zu sehen, wie aktiv der noch ist, ne? Mhm. Ich dachte, das wäre viel länger her gegen Petri
0: nee, 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 das war erst letztes Jahr. Wahnsinn. Damals, das Jan gegen Sterling war ja Jans erste Titelverteidigung dann.
1: Ja, ja. ja. Ja, stimmt, das war ist genau ungefähr ein Jahr her, ne? Ja. Als, als Petrian dann äh, ging. Gegen, also, gegen war, war,
0: war das nicht das co von event von Mars Vidal gegen Usman? Ja, vollkommen richtig. Fight Island, oder?
1: Ja, genau. Das stimmt, es ist ungefähr genau ein Jahr her, weil letztes Jahr im ja. Sommer war das. Das war Sommer, genau, genau, genau. Erinnern. Ja, cool. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht mit Aldo. Jedenfalls, ähm, er hat mir super gut gefallen und man, man hat auch die, die Freude, hat man ihm angesehen. Ja. Dass er auch selber wieder Selbstbewusstsein hat, dass er selber wieder Freude hat an seinen Kämpfen. Er ähm, hat, hat positive Energie ausgestrahlt. Eine Zeit lang sah er so ein bisschen geknickt aus. In den Kämpfen. Ja. So, so, so ausgelaugt.
0: Als, näher als würde er so ein paar Hemmungen haben.
1: Ja. ja. Ne? Vollkommen nee.
0: richtig. Also ist schon gut. Also Ich finde, der Wechsel hat ihm wirklich gut getan.
1: Ja, und egal, wie es mit der Karriere weitergeht, ich werde da immer Fan bleiben. Dann würde
0: ich sagen, springen wir rüber zum Main-Event. Cyril Ghan gegen Derrick Lewis. Cyril Ghan ist der neue Champion, Interims-Champion im UFC-Schwergewicht. Ja, Derrick Lewis' Performance war im Endeffekt in meinen Augen eine absolute Nullnummer. Aber hat uns da etwas überrascht, Matthias?
1: Nein, nein. Ähm Überrascht hat es mich nicht. Ich habe mir das schon so vorstellen können. Null Nummer. Ja, kann man sehen, wie man will. Ich glaube einfach, Cyril Gahn war, war zu gut. Der war einfach viel zu gut, der Junge. Der war einfach on point. Der war top fit. Der war selbstbewusst. Der war super eingestellt auf Derrick Lewis. Und Derek Lewis war mit Sicherheit gut drauf. Aber hier haben wir einfach nochmal einen Klassenunterschied gesehen. Derek Lewis hat noch, war noch nie der Typ, der, der, der viele Kombinationen geschlagen hat oder der uns mit, äh, mit ähm, High-Quantity-Striking äh, überrascht hat. Er hat immer schon sparsam gekämpft. Aber hier hat man halt gesehen, dass er äh, vom Tempo her, vom Speed her überhaupt nicht mithalten konnte mit Garn. Ich glaube, wenn ja, die um die Wette laufen würden, dann würde Garn 200 Meter schneller laufen als Derek Lewis, die 100. Ja, <lacht> Diese, ja. Dieser Tempounterschied war, war enorm. Ähm, Derek Lewis hat es ja probiert. Er hat auch mal probiert, einen Kick zu machen. Er hat auch mal versucht, einen Fauststoß zu machen. Aber Cyril Gahn war sich so sicher. Der hatte ja die Hände runtergenommen und war einfach top davon überzeugt, dass er schnell genug reagieren kann und dass Derek Lewis ihn mit dem Speed, den Lewis hat, nicht verletzen kann. Und das ist natürlich auch für so jemanden wie Derek Lewis, der auf einmal merkt: Ey, meine ganze Power nutzt mir nichts. Wenn ich, wenn ich einfach so langsam bin, ich komme gar nicht ran an den, das ist natürlich auch frustrierend. Und dann hast du ja gesehen, wie, wie, wie Cyril Gahn sich bewegt hat. Der, der Derek Lewis ist ja mehr so Ballou der Bär. Auf den ganzen Füßen rumstapfen, Cyril Gahn bewegt sich auf dem Fußballen wie ein richtiger, leichter Kampfsportler, wie jemand, der sich schnell bewegt, so wie man es eigentlich machen sollte. Die meisten Schwergewichte können es halt einfach nicht, weil sie halt diese Blattfüße haben und, und einfach nie, weder die Energie noch die Ausdauer noch die Beweglichkeit haben, um sich so auf Fußballen zu bewegen. Ja. Aber Südelgan kann das. Die Fußstellung, die Beweglichkeit, dann sich zu trauen, die Arme runterzunehmen, bei dem Derek Lewis, das war schon beeindruckend. Also, also Derek Lewis nicht. so zu schlagen, das muss man erstmal können.
0: Aber fandest du Derek Lewis, ich, ich, ich fand das Ende total komisch. Einige haben geschrieben, nein, es war alles normal, aber ich fand, Derek Lewis wirkte irgendwann so, als hätte er aufgegeben. Als hätte, bisschen er, als, komisch. Hätte dann, hm. als hätte er es akzeptiert, dass er verloren hat und dann brauchte er sich auch keine Mühe geben und so, so wirkte das irgendwie auf mich.
1: Bisschen komisch fand ich es auch, weil jetzt am Fernseher wohlgemerkt, wir waren nicht live dabei, <lacht> leider, ähm, kamen mir die, die Schläge jetzt auch nicht so hart vor. Genau. Also, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich meine, Derek Lewis kann ja einiges wegstecken, das haben wir in den vergangenen Kämpfen schon gesehen. Ich hatte jetzt... Nicht, dass, aber gut, da haben wir uns wahrscheinlich verguckt. Und wahrscheinlich waren die Treffer doch härter und on point. Und klar, der Kopf spielt natürlich auch eine Rolle, wenn dann der Wille ja. irgendwann vielleicht gebrochen ist.
0: Ja, absolut. Und
1: der den Willen verloren hat und da eine gewisse Hilflosigkeit gesehen hat, dann geht man vielleicht auch mal schneller K.O., als, als wenn man wirklich noch den letzten Biss hat und da noch eine Chance sieht. Aber ich glaube schon, dass Derek Lewis auch etwas frustriert war.
0: Ja, jetzt geht's für Cyril Ghan insofern weiter, dass er gegen Ngannou kämpfen wird. Ich denke nicht, dass er gegen Ngannou so performen wird wie gegen Louis. Ngannou hat einfach in seinem Steeper-Fight gezeigt, dass er sich wahnsinnig weiterentwickelt hat. Aber spannend wird allemal, vor allem die Geschichte. Ne? Zwei französische UFC-Fighter, beide kommen aus Paris. Also Cyril Ghan ist ja in Frankreich geboren, Ngannou ist zugezogen. Beide haben zusammen in Paris trainiert bei der MMA Factory. Da gibt es auch Trainingsclips von beiden. Jetzt kämpfen sie um den Gürtel gegeneinander. Der ja, Tolle Geschichte mit, zwei, mit den zwei besten Heavyweights zurzeit. Okay, Stiepe ist auch noch dabei, aber ne, also Garn ist technisch vermutlich der Beste und athletisch auch.
1: Also hier haben wir, haben wir wirklich zwei Athleten, das, das, wenn du das Ding richtig vermarktest, das müsste eigentlich weltweit Interesse finden. Weil du hast halt auch zwei Typen, die richtig was darstellen. Das ja. sind nicht irgendwelche so 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 Fettsäcke, die krumm oder schief aussehen, sondern es sind zwei Modellathleten, die mit Energie und Muskulatur nur so strotzen. Wenn die vor dir stehen, dann äh, machst du dir Pipi in die Hose. Die, die sehen halt auch so aus wie echte Chips. Mega vom Markten und dann kommt er noch hinzu, die sehen nicht nur gut aus, die können auch noch kämpfen. Das sind die ja. Titelträger, die wir aktuell ja. haben, die mit absolut überragender Performance in der Vergangenheit ihre Leistung bewiesen haben. Das heißt, die sehen nicht nur gut aus, die können auch noch richtig kämpfen. Das ist praktisch das, äh, ja, das Gegenstück zu Anthony Joshua und Tony Wilder im Boxen. Also
0: Garn hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit Joshua, finde ich.
1: Stimmt, manchmal, wenn man so schnell drüber guckt. Ne?
0: Ja, ist tatsächlich so.
1: Und in der also. Vergangenheit habe ich immer gedacht, na, der Cyril Gahn gegen Engano hat er keine Chance. Aber jetzt, wo ich mir angeschaut habe, dass sie schon Sparring miteinander gemacht haben, da habe ich ein ganz anderes Gefühl. Weil wenn die wirklich schon miteinander Sparring gemacht haben, das nimmt dir auch die Angst vorm Gegner. Und das ist schon mal ein großer Faktor, der dir in die Karten spielt, wenn du keine Angst vor Engano hast.
0: Kann es nicht auch deine Angst fördern?
1: Wenn du beim Sparring aufs Maul gekriegt hast. Ja. Das glaube ich aber nicht.
0: Oh, wer weiß. Ja, spannend ist Wir es, wissen es natürlich nicht. Das ja, wissen nur eben. die
1: beiden. Das wissen nur die beiden. Aber
0: Genauso gut kann es ja auch Enganus Angst fördern im Endeffekt. Ne? Also, super spannendes Ding. Ja. Wirklich beeindruckend, weil beides sind Kämpfer, die von 0 auf 100 gegangen sind. Ja. Nganu mit 26 oder sowas erst angefangen. Mit Kampfsport überhaupt. Suril auch vor fünf Jahren erst mit Kampfsport angefangen. Also das, das ist Wahnsinn. Beide stehen jetzt an der Spitze ihrer Gewichtsklasse in derselben Sportart. Wahnsinn einfach.
1: Mhm, aber das zeigt uns auch, wie viel doch ähm, Athletik und anscheinend doch auch Genetik eine Rolle spielt, gerade bei den schweren Jungs. Also du musst eine ja. gewisse körperliche Performance mitbringen, um, um da an der Spitze mitzuhalten. Und ich bin mir sicher, dass beides richtig richtige Top-Sportler sind. Also sie könnten auch erfolgreich sein in anderen Sportarten. Ja. Das sieht man auch schon an, der, an, der, an, der, an dem Körperbauch. Ne? Welche Dynamik die haben, welche Schnelligkeit. Schaut man sich Trainingsaufnahmen an, wenn Cyril Ghan am Laufen ist oder in Ghanu, das hätten, glaube ich, auch Top-Sprinter werden können oder football Spieler oder oder Zehnkämpfer oder so. Die haben schon richtig Power, die haben richtig Gas. Und wenn du dann im Kopf noch das Ganze umsetzen kannst, ein gutes Trainingscamp hast, ähm, gute, gute Trainer hast, dann kannst du anscheinend schnell zu einem echten Champion werden im Kampfsport.
0: Ich finde es sehr ja beeindruckend, dass wir jetzt zwei französische, also zwei UFC-Champions aus Frankreich haben, Während MMA dort immer noch verboten ist oder zumindest lange Zeit mhm. verboten war, wenn, dann ist es seit diesem Jahr erlaubt. Also das Training nicht, aber das Kämpfen. Währenddessen warten wir in Deutschland auf den ersten gerankten Fighter seit Dennis Siever.
1: Ne? Ja, aber ich, ich glaube, dass Kampfsport in Frankreich größer ist als in Deutschland. Oder?
0: Ja, aber ja, ach, die dürfen dort nicht mal kämpfen. Vergesst ja, das ist auch
1: das Kuriose. Das ist, das ist verrückt, oder? Und trotzdem okay. haben die jetzt zwei ja. Kann man nur, ist es Zufall? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist, äh, ne, es ist, wie es ist, schade. Aber ja, Frankreich hat da jetzt zwei echte Aushängeschilder. Ähm, Kannst du dich nicht cool. vorstellen.
0: Ist aber cool, weil vielleicht gibt es irgendwann ein Event in Frankreich und allzu weit ist es ja nicht. Also klar, kommt drauf an, wo man in Deutschland wohnt, aber für dich ist es nicht so weit. Ja, mittlerweile schon, aber ich habe vorher an der Grenze gewohnt.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Und, äh, das das wäre natürlich geil, ne? So ein Event in Paris, in so einer großen Halle, in diesem, in diesem Stadion von PSG. Ja, <lacht> das, das wäre der das wär, Hammer. Das wäre natürlich was. Also Und das würdest du voll kriegen. Also, ja, klar, also vor allem Ghan gegen Enganu könntest du damit eigentlich voll machen. Das sind ja. noch zwei Franzosen.
1: Ja, ich sage, das, das würdest du sofort voll kriegen. Die Karten werden schneller weg, ähm, wie die frischen Croissants morgens, die französischen Blätterteigkörnchen an der. Bäckerbude in Frankreich.
0: Du brauchst ja jetzt nicht erklären, was cross Croissants sind, Matze.
1: Das, ja, das ähm, ist, das ist das Ja. Weiß. ja. <lacht> ja. Ähm, das ist faszinierend. Ja. Ich bin ja. immer gespannt, ob die UFC das macht.
0: Gut. Nächste Woche haben wir kein Event. Traurig. Dementsprechend würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode? Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut, dass ihr mal wieder Muße gehabt habt, einzuschalten. Und ja, ihr werdet natürlich am Wochenende den Event genauso vermissen wie ich. Wenn ihr da über die Runden kommen wollt, dann ein kleiner Tipp von mir. Schaut beim Carsten auf dem YouTube-Kanal vorbei. Der ähm, wird euch dann anderweitig äh, in Stimmung halten und auf dem Laufenden, damit ihr nicht so traurig seid und das bis nächste Woche aushalten. Also in diesem Sinne durchhalten. Wir freuen uns auf die nächste Woche für eine weitere Podcast-Folge. Bis dahin, liebe Grüße und Tschüss.